0: Dien. Esats sveicināt raidjumā Brīvības bulvāris. Savā pirmajā ārvalstu vizītē paēc gadiem dodas Ķīnas valsts un partijas vadītājs Sīdzin Piņš. Dodas viņš uz Kazakstānu un Uzbekstānu, tiek ziņots, ka viņš tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kas būs viņu pirmā privātā tikšanās kopš 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā. Ķīna šajā karā nostājās Putina pusē un ir aprakstījusi NATO un Amerikas savienības valstīs kā krīzes izraisītājs. Vai un kā karš Ukrainā maina un mainīs pasaules ģeopolitiku un kas ir mazas valsts vieta, kad lielvaras veido spēli. Par to redzījumā Rīvības būvārs saruna ar politoloģi un Aleksandru Beziņu Čerenkovu, kur ir Ķīnas pētniece un Rīgas Stadiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāji. Sveiki!
1: Sveicināti!
0: Mēs a, pirms kādu laikā redzījumā runājām ar valsts prezidentu padomnieku Jānu Kažociņu, kurš a, ums teica, ka ja Krievija var salīdzināt ar vētru, tad Ķīnu ar tādam globālām klimata pārmaiņām, kas ir jūsuprāt Ķīnas ilgtermiņa bīstamība un cik lielā mērā šī metafora patiešām ir precīza.
1: Tā, protams, ir debata par to, kas ir Krievijas strateģiskais mērķis un kas ir Ķīnas strateģiskais ilgtermiņa mērķis, bet, protams, nu, mani kolēģi raksta un runā par to un debatē par to, ka Krievijas gadījumā netiek piedāvāta tāda Jauna starptautiskā arhitektūra, ja, pabakstīties šeit un tur, palaus, jo sliktāk, jo labāk pieeja, tiešām vētra. Ķīnas lielais izaicinājums ilgtermiņā ir tāds, mums, ja no rietumu pozīcijām skatoties, ir, ka Ķīna nav mierā rasošo šo starptautisko sistēmu, vēlas to mainīt. Un tagad lielais jautājums ir Kā tā vēlas to mainīt? 2015. 16. gadā bija gana daudz kolēģi, kuri rakstīja par to, ka Ķīna ir tāds miermīlīgais reformētājs. Mainīsim no iekšpuses, mazliet pastiepsim, iestiepsim tur, kur varam caur, ano, caur standartu. Jaunu standartu ieviešanu, kas ir Ķīnas standarti, nevis kā vēsturiski, tur no rietumiem nākošie standarti, bet um, sīģinpina retorikai varbūt būt škļūstot tādai drošākai, pārliecinātākai un arī agresīvākai, un arī Ķīnas darbībām, nu, teiksim. Diedvi jūrā, jā, rodās sajūta, ka šajā spektrā, ko tad Čīna mēģina ar starptautisko sistēmu izdarīt, tāds mierimīligais reformētājs īsti nepaskaidro to, ko viņi grib, Un tāpēc par tādu Ķīnas strateģisko objektīvu, strateģisko mērķi mēs varam teikt, ka tā ir, principā, izveidot tādu starptautisko sistēmu, kura neuzskata vairs, ka liberālā demokrātija būtu kāda ideālam vispietuvinātākā, pārvaldības sistēma, bet kura, teiksim, tieši tādu pašu lomu piešķirtu tāda ļeņiniskai sistēmai, Ķīnas kompartijas vadībā, kāda ir Ķīnā. Tātad te jau ir runa par, nu,
0: Tad maigās vērtību, globālā līmenī.
1: Maigās vai asās vai kādas mm. savādākas, bet, principā, šeit pat nav varas realizācija ir viena lieta. Otra lieta ir mainīt noteikumus tā, ka, Ļeņeniska sistēma ir nevis akvai, akvai, slikta sistēma, nu bet labi, ja, lai viņi tur iekšēji dzīvojās, bet ka sistēma ir standarts, uz kuru attīstības valstis varētu iet, lai sasniegtu šo te attīstības mērķi, ja, un ko tas nozīmē? Tas, protams, nozīmē arī kaut kādā veidā tādu rietumu, loģikas, rietumu liberālās demokrātijas norietu, un tāpēc mani kolēģi un, un arī, nu, es kaut kādā mērā ciknu, es varu par tādām lielām gudrām lietām spriest, bet tā mūsu pozīcija ir tāda, ka tas Ķīnas ilgtermiņa izaicinājums ir tāds, ka tā nonāk pretrunā ar mūsdienu liberālo sistēmu.
0: Uzbekistānas pilsētā Samarkandā pagājušā nedēļā notika Krievijas un Ķīnas tautas republikas prezidentu Vladimir Putinu un Sīdziņa piņa tikšanās. Sarunas notika laikā, kad Krievija atrodas nopietnās starptautiskā izolācijā iebrukuma Ukrainā dēļ. Ķīnas prezidents Sīdziņa tikšanās gaitā apliecināja Putinam, ka vēlas, lai Ķīna un Krievija strādātu kopā kā lielvaras. Pekina vēlas pielikt pūliņus, lai kopā ar Krieviju uzņemtos šo lielvaru lomu. Putins tikšanās reizē deklarēja, ka centieni radīt vienpilāru pasauli pēdējā laikā ieguvuši absolūti kroplīgu formu, un viņam ir absolūti nepieņemami. Viņš arī augst novērtējis Ķīnas draugu līdzvaroto pozīciju Ukraines krīzes jautājumā. Eksperti pēc šīs tikšanās izteicās, ka pēc šiem paziņojumiem grūti spriest par sarunu reālo gaitu cik lielā mērā šī Sī un Putina tikšanās ir ieslēdzi kaut kādu bīstamību.
1: Es gribētu mazliet pavušķēties lielas... par to, pa to apgalvojumu, ka Ķīna nostējas Krievijas pusēm. Es varētu mazliet to tā, nu, tā pa medija. paslāņot. Jo,
0: ja pēc uh, 24. Febrārā, nu Eiropas amatpersonas brīdināja Ķīnu, mm. ja Ķīna atbalstīs Maskavas sākto kartu tas var negatīvi ietekmēt mm. Eiropas Savienības un Ķīnas mm. attiecības, tad izskatās, ka nu, šie brīdinājumi nav īpa
1: ir mazliet sarežģītāka nekā vienkārši Krievijas atbalsts. Čīna, protams, domā tikai vienīgi par savām interesēm. Čīnai nepārāk patika, ka šis Krievijas pilna apjoma iebrukums absolūti zvērīgs Čīnas strateģiskā partnera teritorijā. Tanī pat laikā, protams, Ķīna nekādā gadījumā pretēji borela aicinājumam nu nekad nenostātos rietumu pusē. Ja, to mēs nevaram sagaidīt no ķīnas. Un tāpēc Čīna izmantoja šo situāci savu stāstu par ASV kā briesmīgo draudu, kas likto hegemonu, kurš neļau valstīm augt, tādā veidā, protams, arī kopējot Krievijas ziņojumus ja, par NATO paplašināšanos kā par galveno kara izraisītāju. Tas krievis stāsts Ķīnas interesēm kalpo itinu labi. Galu galā Ķīna ļoti vēlētos ierobežot ASV drošības arhitektūras izpausmes. Protī Ķīna aizņēmās
0: Putina propagandas stāstu. Kā...
1: Ķīna tieši tā šo, bet ne visus. Ja, ja. Tur, kur Ķīnai tas der, tur tā Krieviju, protams, Krievijas stāstus kopēs un rādīs savā televīzijā un izmantos un arī atbalstīs Bet tur. Kur Ķīnas mērķim tas nekalpo. Tur savukārt Ķīna piebremzē. Kas ir taisnība, mēs noteikti varam runāt par Ķīnas un Krievijas pakāpenisku tuvināšanos, mēs varam tiešām piekrist gan Puținam, gan sii, kuri saka, ka šobrīd viņu attiecības ir, nu, ārkārtīgi augstā līmenī, kā nekad agrāk, ja, tik tiešām. Bet kam mēs nevaram piekrist un kur mums vajadzētu būt uzmanīgiem, ir tādam uzskatam par to, ka šīs abas valstis ir iemorfējušās kopā tādā kā a, un Rīkojās saskaņoti un ka to drošības un aizsardzības sistēmas pamazām sablūst un ka veidojās tāda alianse, tāpēc ka Ķīnas interesēs nav pilnībā ieslodzīt sevi Krievijas pasaules skatā. Ķīnas interesēs ir ņemt to, kas kaitina rietumus un kaitē ASV, bet tanīpat laikā īstenot savu ārpolitiku, kuru nesavažo Putina idejas.
0: Kā jums šķiet cik ilgā amplitūdā mēs, nu, varam domāt par šiem Ķīnas plāniem, arī Ķīna pati to nezinu, par kādu veidu, nu, varas hegemonijas periodu tiek zīmēt šī nākotne.
1: Nu, jā, ir tāda klišei, kur mēs visi esam dzirdējuši par to, ka mēs tur domājam vēlēšanu ciklos, un Eiropas savienība vispār domā, tur tikai pusgadu uz priekšu, bet Ķīna domā pusgadsimta ta griezumā un vēl kaut kā. Nu, es gribētu mazliet šeit uzliet augstu ūdeni šim apgalvojumam tādā ziņā, ka protams, visiem mums ir uh, ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un kaut kādi plāni, bet tomēr arī Ķīna domā arī diezgan īstermiņa kategorijās. Ja
0: Ķīnas taudz refleksu vēsturē jau notiksām.
1: Tiešā, jā, bet bet šeit, šeit, ne, šis argumentam ir apakšā, protams, tāds kultūras lasījums par Ķīnu kā seno civilizāciju, kur vienmēr mēs varam atgriezties pie Suņdzi un pie Kara mākslas un kaut kas jau tajā visā, protams, ir vai ne, strateģiskā kultūra pastāv, un, un protams, ka ķīnieši suņdzi arī lasi tāpat kā mēs ar jums, tad laikā tās problēmas, kuras ķīnas tautas republikas vadībā ir jārisina, viņas arī ir piecu gadu ciklos. Tām arī ir kaut kādas ļoti spēcīgas tā, tās pārmaiņas sabiedrību iekšie, ne? Protams, ilgtermiņā, jā, tādā ziņā es ar to arī sāku, ka ķīna, Lai varētu, nu kāds ir tas galvenais mērķis? Galvenais mērķis ir nostiprināt esošo sistēmu, ja? Nevajag tikai neko tagad mainīt. Viss strādā. Ja kaut kas nestrādā, reformēsim ķīnas. Komunistiskās partijas, mīļākais vārds ir reforma, ja? Kaut kas nestrādā, reformēsim, pamainīsim, atlaidīsim kādu partijas sekretāru vietē, jo viss būs labi, bet nevajag neko tagad šūpot. Un priekš tā, lai tas strādātu, ķīnai vajag, lai starptautiski, Tiktu leģitimizēt nevis tikai mājās, bet starptautiski tiktu. Šis modelis leģitimizēts kā ļoti labs valsts un varbūt arī starptautiskās pārvaldības modelis, kurš ved pie attīstības, tur pārticības, sociālās solidaritātes, vērtībām kaut kādām tur savām. Un tur tas risks. Lai varētu to nodrošināt, iekšēji Ķīnai ir jāspiežas ar vien vairāk ārēji.
0: Un Aleksandra Beziņķerenkova ir politikas zinātne doktora Ķīnas pētniec Rīgas stradaņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja un Latvijas Ārpolitikas institūta Āzīga programmas vadītāja. Studējusi Pekinas valoda universitātē, Pekinas pedagogiskajā universitātē un pēc doktora disertācijas par tradicionālo Ķīniešu diskursu Hu Junga, ziņojumā, Ķīnas Komunistiskās partijas saimniecības kongresa aizstāvēšanas, ieņēmusi arī vieszinātnieku amatu Fudanga Universitātes Filozofijas skolā Šanhajā un Fulbright stipendijas vieszinātniekiem, ietveros strādājus Austrālijas pētījumu centrā Stanfordas universitātei ASV. Viena no tām klasiskajām teorijām, ka Lielvars sacenšās grupējot ap sevi savus atbalstītājus, vai šajā gadījumā šī došanās uz un Uzbekstānu, Sī un potenciālā tikšanās, kurai pusē tad tā nāk par labu Ķīnai vai Krievijai šobrīd, nu, jo nu jūs arī teicāt par šo rietumu liberālās pasaules krīzi un tam līdzīgi, bet ja mēs skatāmies tā Ukraiņas kara kontekstā, tas atbalsta liet, rietumu liberālajai pasaulē un Ukrainai ir disproporcionāli lielāks stāvības šķīstot, nu tādā paviršajā statistikas līmenī.
1: Jā, par atbalstu mums ir jāsaka, protams, no vienas puses mēs priecāmies par to krietumiem ir bijusi iespēja būt vienotiem un ātri reaģēt un arī Baltijas valstīm runājot par mazo valstu lomu, kuras ārkārtīgi vienmēr cīnos pret tiem, kas saka, balz mazajām valstīm nav ne balsi, ne vietas pie galda. Mēs redzam, kā lietas notiek mazo valstu nu, aktivitātē. un
0: no drošības padomes balsos. Jā, jā,
1: bet bet tajā pat laikā nemalosim sevu, tas krietums spēlētāji apvienojās un arī daži labi, klasiski, tādi neitrālāki spēlētāji, nu kā Singapūra, kas teiksim arī tur pievienojās tur kritikai un tā. Tas nenozīmē, ka visa pasaule būtu pret Krieviju, un to ļoti labi apzinās Ķīna un Krieviju, un tāpēc ļoti daudzi šie stāsti tiek veltīti, kā jūs teicu, tieši di globāliem dienvidiem, ja? kurus interesē tas, ka viņiem nav principā graudu, un tas, ka tā ir Amerikas vaina lielā mērā. Gribu tad atgriezties pie tikšanās, lai saprastu, kā uz šo tikšanos uzbekstānā 15. laikam 16. septembrī, kā uz to raugās abu pušu tad analītiķi, ja? no vienas puses, kā mēs uzzinājām par to, ka būs tikšanā Kurš to pateica? Putins. Putins to pateica, kad viņš tikās ar Li Šūku, kas ir Ķīnas Nacionālā tautas kongresa pastāvīgās komitejas priekšādā vai ne? Tātad viņam bija tikšanās, un Putins teica, jā, tikšos ar si Ķīnieši. Mazliet vēlāk tikai to jau sāka, tā kā jā, jā, būs, būs, bet tātad tas uzreiz parāda, ka Krievijai tas šobrīd ņemot vērā arī zaudējumus, tas, varīgā, tas ir ķīn... svarīgā. Otrs elements, ko mēs redzam, Mēs redzam, ka Ķīnas mēdījos tiek pagriezt tas, ka šis ir multilaterāls pasākums, uzsvers, ir tieši uz organizācijai, uz to, ka siģin pinam tik šausmīgi, šausmīgi ir svarīgai ir āzija, multilaterālisms un centrāla un ka pie viena viņš tur tiksies ar Putinu un Modi. Tā tad atkal, ja, Putins, šis nav ķīnas medijos, gan ķīniski, gan angliski rakstoši, jo kāpēc mēs skatāmies ķīniskos medijus, kas raksta angliski, jo tādā veidā mēs skatāmies, kāds ir tad uz ārpusi translējumais ķīnas diskurs, vai ne, jo tas var atšķirties no iekšējām auditorijām translējumā. Nu, lūk, tā tad uz ārpusi un arī uz iekšpusi ķīna translē, šī tikšanās ar Putinu ir viena no... Un pasniec to tik un tā, tā nav tāda līderu,. ja tā ir tāda tik un tā sī atbrauc un tad viņš tagad runās ar, ar Putinu un ar Modi. Protams, šeit ir zināmas nianses, jā. Ķīnieši arī uzsver to, ka šī saruna jā, pirmā kopš Pekinas Ziemes olimpiskajām spēlēm norādīs un kopš Krievijas-Ukrainas konflikta. Krievijas-Ukrainas konflikts, jā, viņi nelieto vārdu karš, bet tik un tā, Krievijas-Ukrainas, tā tātad viņi parāda, ka tas ir bilterāls konflikts, ka tas parādīs nākotnes Ķīnas un Krievijas attiecību virzienu, jā. un ir analītiķi, piemēram, mani kolēģi Alīsīga ar ir fantastiska ekonomistē, kura ir Hongkongā nā taksis, es nezinu, vai jūs saņemat viņas vēst kopas ik pa brīdi, mēs saņem un ar lielu interesi lasu, un viņa saka tā, ka iespējams, ka mēs redzēsim, kas, kas tur notiks. Vai būs vai nebūs, piemēram, kopīgi projekti centrālāzijā Azijā pasludināti, un vai tie iekļaus, piemēram, jaunas, jaunas enerģijas ceļus, ja, tad jaunas uh, caurules, vai arī otrs lielais jautājums ir, vai Sīģiņ izmanto šo tikšanos, lai atkal pierādītu, ka viņš ir lielāks par Ķīnas Krievijas attiecībām. Piemēram, lai runātu par savu globālās drošības iniciatīvu, ja, kur neviens nevar saprast kas tas ir, bet kur ir skaidrs, ka tas ir plašāk nekā Ķīnas un Krievijas sadarbība drošībā. Varbūt viņš runās par kā tieši Ķīna drošības un ekonomikas ziņā Centrālajā Azijā kaut ko veidos, un ka Krievija ir tikai viens no partneriem, ja ka Krievija piekrīt, patiesībā vērosim, kā mēs redzējām, kā attīstījās Stāsts cep un ceļa iniciatīvu. No vienas puses likās, ka Krievija atbalsta Joslus un ceļa iniciatīvu, un Ķīna bez mazajai pasniega, ka Krievija Joslus un ceļa iniciatīvas biedre, Nav, jā, patiesībā Krievija spēlē savu spēli, iespējams, ka šis būs tieši tāds pats gadījums, un beigās, kā mēs šo tikšanos interpretēsim, būs atkarīgs no mūsu pārliecības. Ja mēs ticam, ka šīs valsts virzās tādā drošības pakta virzienā, nu tad tiešām mums būs gana daudz fotografija, kas apliecinās līderu un valstu tuvību.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Šogad izdevniecībā World Scientific iznāca Unas Alksandrs Beziņš Čerenkovs grāmatu perfektais nelīdzsvars – Krieviņu un Ķīna. Grāmatā analizēti dažādie sadarbības taustāmo rezultātu aspekti. tostarp drošības un kosmos joma un starptautiskās attiecības ar Eiropas valstīm. Visbeidzot Unu Beziņš Čerenkova analizē Covid-19 pandēmijas ietekmi uz šīm attiecībām, izvērtējot iespējamos Ķīnas un Krievijas attiecību attīstības un izaugsmas rezultātus, meklējot šo perfekto nelīdz svarotību.
1: Tas ir pavisam lietišķis jēdziens, kurš datorspēļu izstrādes industrijā apzīmē situāciju, kā tiek risināta tiešsaistes spēles gaitas galvenā problēma. Nu, kāda tad ir viena no nozīmīgām problēmām? Kāda tad tā dilema ir? Jūs satīstat datorspēli, kuru spēlē tiešsaistē, un skaidrs, ka spēlētājs, kurš... Spēlē ilgi šim spēlētājam ir gan labi ieroči, pieredze, kas tur vēl spēks, ja kaut kādi priekšmeti salasīti, vēl vis kaut kas. Un tas pats par sevi ir stiprs spēlētājs. Nu tad jautājums ir, kā dabūt jaunu spēlētāju? Šeit skaidrs, ka spēle strādā un aug un pelna tikai tik ilgam, ar jaunu spēlētāju pievienojot. Kā dabūt viņus pievienoties? Ja jau ir jau vesela kaudz ar stipriem spēlētājiem, kas uzreiz šos jaunos nepieredzējušos vājos spēlētājus var uzvarēt. Kur tad ir interese spēlēt? Kur tad ir spēku samērs. Un tāpēc šis te perfect balance nozīmē datorspēļu dizainā šādu pieju, kad spēle tiek izveidota tā, ka pat vājākajam spēlētājam ir iespēja gūt virsroku Par stiprāko. Un stiprākajam, savukārt stiprākajam, arī ir interesanti spēlēt, jo viņam vienmēr ir jāguļ ar vienu aci vaļā. Viņam vienmēr kāds var iedurt mugurā, viņam vienmēr ir ahilē papēdis, kuru kāds pavisam vairs spēlētājs var izmantot. Kāpēc šis koncepts man likās ļoti atbilstoši Krievijas un Ķīnas attiecībā. Ļoti bieži mēs runājam par Ķīnas un Krievijas asimetriju. Ja? Tā tad liekas, ka, ja jau Ķīna ir ekonomiski stiprāka, iedzīvotāji ziņā ražanāka, uz izaugsmes ceļa, kur pretī Krievijā, nu, grūti teikt, ka būtu uz izaugsmes ceļa ekonomiski ir daudz bet problēma. Tu arī rakstīja
0: mūsu pašu analītiķi pirms pieciem gadiem šķiet, ka Ķīna ekspansīvi attīstās un Krievijas lielvars pozīcijas pamazām sarūk.
1: Tieši tā, bet jautājums ir. Ko mēs gribam, uz ko mēs gribam atbildēt, ja? Un šajā gadījumā ja mēs gribam saprast, kādu tad ir Ķīnas un Krievijas attiecību trajektorija, tad mums vajadzētu izrauties no šī asimetrijas, domu gājiena, jo ideālā nelīdzsvarā arī vājākais spēlētājs var kaitēt vai palīdzēt. Un stiprākiem spēlētājiem tik un tā ir jārēķinās, ar to, ka ir tādi vājākie spēlētāji, kuri var dažādiem veidiem, nu, piemēram, izmantojot citus spēlētājus, piemēram, Indiju, vai ne, vai arī vienkārši draudot ar kaitniecību, ja, sakot, ka, nu, ja tu nebūsi manā pusē, tad man šeit neies labi, un tas beigās būs slikti tev, ka ir ļoti daudz instrumentu, kā šajā sacimetriskajā attiecībās tik un tā ir saustarpējā atkarība. Un, Tas savukārt neļauj mums ieiet tādā viedoklī, ka šīs attiecības ir vienos vārtos. Ja? Tātad, no vienas pusē, ko Ķīnai var no Krievijas vajadzēt? Nu, tur resursus, jā, tur, ko, ko tur vēl? Kaut kādas varbūt kādreiz zemes, ja, kā, kā Krieva baidās, bet šobrīd es, es nedomāju, ka tas varētu notikt. Ķīnai vajag pirmkārt, lai Krievija nerada problēmas. To raksta Ķīnas analītiķi. Patiesībā jau ar iebrukumu Ukrainā, kaut arī tālu no Ķīnas robežām, bet Krievija problēmas rada.
0: Mēs dzīvojam stāstu laikmetā, kad politiskie līderi ir stāstnieki, tāds vienmēr ir bijis. Ar ASV eksprezidentu Trumpu, Francijas prezidentu Makronu, Vievu Putinu vai Čīniešu Sīdzinu Piņu. Mums ir darīšana ar cilvēkiem, kuriem ir nierobežotas iespējas vardarbīgiem varas līdzekļiem, bet kuri, baidoties no katiklizmu riska, vairāk mēģina panākt ar savu stāstu maģisko iedarbību. Tā savā grāmatā raksta Una Aleksandra Beiziņa grāmatu perfektais nelīdz svars par Krievijas un Ķīnas attiecībām pēdējā desmit Jūs savu pētījumu balstat, nu pēc būtības publiski pieejamā oficiālajā retorikā. Tajās runās, kuras līdz mums nonāka no Ķīnas tautas republikas, no viņu līderu paustā, un tai skaitā pat arī salīdzinoši no Krievijas propagānas analīzius. Rakstāt savus grāmatas ievadā, ka jālas tā prindāmas, smagnējā un drūmā Ķīnas tautas uh, republikas oficiālajā diskursi un izkropļotā un amizantais uh, vai izklaidējušais, tā varētu lūkot arī Krievijas diskurs. Tas grāmatas stopa pirms uh, 24. Febrāri, bet mans jautājums ir, cik lielā mērā, nu, lasot starp rindām, nu, jo mēs ļoti labi zinām arī vēsturiski par to, ka Lielvaris melošajās malo, publiskajos diskursos ir melojušas vēsturiski, un, un mēs redzam arī, ka turpina melot šobrīd, tad kas ir tas, ko pētnieks starp rindām tur var izlasīt kā vairāk par meliem.
1: Jā, lielvaras melo, tāpēc noteikti mēs nevaram izlasīt kādu nākotnes lēmumu tiešu, ja, ko darī Sīdzinpins, bet ko mēs varam izlasīt, pirmkārt, mēs varam izlasīt kādos dienu, jo kaut kāda informācija jau viņam ir jāsniedz, vai ne tajās presenēs un, un tajos kopīgajos paziņojumos pirmkārt, tur ir runa par dienas kārtību, kas ir un kas nav dienas kārtībā, jau ir gana interesanti. Cik daudz, piemēram, tur tiek minēta kaut kāda tehnoloģiskā sadarbība, kurai ir, piemēram, dubultais pielietojums, vai ne? Nākamais, ko mēs varam redzēt, mēs varam redzēt, kā tiek liktas prioritātes, nu, piemēram, Krievijas drošības stratēģijā 21. gadā no vienas puses Ķīna parādās, bet no otras pusēs Ķīnas loma ir pazemināta salīdzinājumā ar iepriekšējo 15. gadsa stratēģiju, un Ķīna ir pielīdzināta Indijai, Līdz ar to mēs redzam, ka tas arī nav tā pat vieni, ja, tātad negrib, uh, pilnīgi atzīt to Ķīnas dominanci reģionā. Galu galā atrast kādā veidā abas lielvaras izvēlas kādos vārdos ietērpt savas attiecības. Tas arī ļoti daudz ko pasaka. Un attiecībā uz atvērtiem avotiem, mani kolēģi no Rēnda, mani kolēģi no īrsem Francijā, mani kolēģi no citām daudzām ar drošību saistītām pētniecības iestādēm, apgalvo, ka 90% no viņu darba ir atvērti atklātie avoti, ja ne 95%. Patiesībā informācijas Tev ir ļoti daudz. Lasīt, Protams, tāpēc ka neviena komunikācija nenotiek vakūmā. Propaganda tas ir viens, bet tāpēc mani mazāk interesē. Es neesmu no tiem, kas, kas var ilgi skatīties Solovyova pa televizoru, tāpēc ka man paliek slikti, un es nejūtu, ka es arī baig daudz ko uzzinu, ja? Ir cilvēki, kuri māka la lasīt propagandu. Man ir grūtāk lasīt propagandu, man patīk lasīt oficiālos paziņojumus un un.
0: var skatoties, lasēt
1: Es to mēģinu darīt, bet tā nav mana, teiksim, mūžu īto visus paziņojumus un to sastatīt salīdzinot ar iepriekšējiem dokumentiem. Skatieties, kas tur parādās, skatieties
0: kā tie.
1: Protams, jā, tas, ka tur viss atkārtojas un tas, ka valoda ir jāatkārtojas, tas atkal arī kaut kas tāds, tātad tu skaties, jā, ne, tests parādās vai neparādās, ir vai nav. Ko es gribu teikt? Protams, mēs nevaram visu atkost par kādas valsts stratēģiska vai pat taktiskajiem mērķiem patiesībā lasot oficiālos spiežumos materiāls. tanī pat laikā Ļoti daudz, ko mēs varam ar analīzi un ar salīdzinājumu, ļoti daudz, kam būtu jābūt slēptam, patiesībā slēptas. Mēs taču atceramies, pirms pāris mēnešiem Ķīnā bija šausmīgs skandāls, ka policijas datu bāze ar visiem, visu informāciju par pilsoņiem atradās internetē un pat nebija parolistai virsū. Jā, tātad šī absolūti pieejam. Tātad ir kaut kādas lietas, kuras var atrast. Vienkārši rakstot ķīniešu meklētājā ar ķīniešu atslēgas vārdiem, zinot kādiem, var atrast dokumentus, kurus lasot liekas, Nu, jums būtu vajadzējis šito tomēr nelikt internetā. Tas pats ar Krieviju. Un tāpēc, kas ir baigi svarīgi, un tas ir, ir tas, ko mēs sakam studentiem un jaunajiem pētniekiem, nevajag uzķerties uz to nihilistisko domāšanu, ko visi malo. Jo tas ir tas, ko mēs redzam, kā Krievijas ideoloģija strādā. Krievijas uh, propagandas mērķis nav taču uh, piedāvāt labu stāstu pretī, bet vienkārši pierādīt, ka visi stāsti ir gan apšaubā. Un tāpēc mums ir svarīgi zināt, ka mēs varam, ka patiesība pastāv, ka mēs kaut kādā veidā ar analītiku varam pie tās nokļūt. Paskatieties, kā strādā, piemēram, satelīte attēlu analītiķi, vai ne? Cik daudz interesantas informācijas viņi iegūst vienkārši skatoties uz to, kas notiek uz zemes caur satelītiem. Atvērtā informācija ir gana dziļa, gana interesanta, un patiesība pastāv, un mēs to varam atrast.
0: Latvijas ārpolitikas sigarējā ziņojumā tekts, ka pieaug Ķīnas un Krievijas politika koordinācija apusē izdevīgos jautājumos īpaši izmantojot valstu suverenitātes, teritoriālās integritātes un iekšējās drošības argumentus, lai mazinātu starptautisko cilvēktiesību mehānismu iespēju pārbaudīt un novērst iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus. Eiropas Savienība turpin uzlūkot Ķīnu vienlaikus kā sadarbības partneri, ekonomisko konkurentu un sistēmisku saunceņas. Vai kādā ziņā, nu, Latvija tad ietilpst Ķīnas interesu lokā, nu, ārpus tā, ka mēs esam Eiropas Savienība un NATO dalībās?
1: Latvijas sākumā iedilp Ķīniešu intrešu lokā sākot ar 2012. Nu, 11.12. gadu, kā daļa no šīs postsocialistiskās Eiropas, kurai tad varētu piedāvāt dienvidu, dienvidu sadarbību, kur atkal arī varētu audzēt kaut kādu solidaritāti, draudzību, nevēlti, taču Ķīnas pārstāviem ierodoties Baltijas valstīs 2012.13. Apmēram, ap to laiku. Viens, jau, kad jau. 16 plus plus tika veidots, tad tika teikts, ka mēs esam senes socialistiski draugi, ja, un pr Baltijas valstīs visiem atvērās mutes, mm. jo nu kād mēs esam sociālistiski draugi, mums nebīnī attiecību ne nekas. Ja,
0: atcerieties, ka 7+1 bija Baltijas valsts, Balkānu valsts, un tad davātais Višegrads četrnieks.
1: Ja, no kurām tad 11 Eiropas savienības dalībvalstis, 5 valsts un tad pievienojās Grieķiji, Pēkšņi, absolūti šizofreniski 2019. gadā laikam, ja likās, ne pilnīgi neskaidrs, kāpēc tas tā notiek, tad vienu brīdi formāts bija 17+1 un tad 2021. gadā Lietuva izstājās. patiesībā mani kolēģi no ārpolitikas aprindām šausmīgi dusmojos, kad es saku izstājās, jo neviens nebija iestājies, vienkārši bija uzaicināti, valsts, valsts sāka nākt, nu, līdz ar to lietu pateicu skaļi, mēs vairāk nenāksim negaidiet. Ja? To pašu izdarīja tagad Latviju un Igaunīnu patās, bet uh, daudz mirīgākos toņot pateica, ziniet, ko mums šis nestrādā, mēs gribam tad ar Ķīnu vai nu bilaterāli divpusēji, vai nu 27 plus Eiropas Ķīnas sadarbības ietveros. Ja? Atgriežoties pie jautājuma, bet Latvija ir Ķīnas interesu lokā. Nu tad skaidrs, tad noformulējot mūsu kā daļu no šī reģiona, centrālās austruma Eiropas reģiona, tad Ķīnai bija doma, ko mēs tad varam tur izdarīt. Mēs tad varam piedāvāt šīs te savas nu, dienvidu, dienvidu sadarbības modeli. Mēs varam principā stiprināt savu klātbūtni, jo mēs par to, par tām Baltijas valstīm neko īsti nezinām, nemums kāds tajā valodā runā, divi cilvēki ārlietu ministrijā, laikam, kas latviski kaut cik prot, mūsu pusē viss ir ļoti labi, mums visi, kas strādā ar Ķīnā ministrijā ļoti runā. Tā tad tās intereses bija vienkārši parādīties, stiprināt savu klātbūtni, uzzināt par to, kā šeit lietas notiek un meklēt iespējas, ja? vispirms izveidojam institūciju ietvaru un tad skatamies, kas šeit aug, ja? kā mēs šeit varam sadarboties. Protams, skatoties uz karti, jā, uzreiz arī doma, tur kā tur savienot, tur tali, varbūt tur kaut kur var piedalīties, dzēles projekts Real Baltic, varbūt tur mēs varam piedalīties, nu tāda iespēju meklēšana, bet skaidrs, ka mēs neesam primārijā Ķīnas intrešlokā. Ķīnas primārais intrešloks ir viņa bilaterālās attiecības ar lielajām valstīm. To sidziņpins neslēpja, viņš saka, ka lielās valstīs. ir ļoti svarīgas. Uh, Eiropas Savienība arī ietilpst. Tātad mēs, mēs kā daļa no Eiropas Savienības, bet kā Ķīnieši ļoti skaidri mums sacīja saka, nu, jūs kā perifērijas valstis, ja, tā tā domājat šādi un šādi, bet tādā ziņā tik un tā mēs ietilpstam caur to, ka mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Un, protams, vēl Ķīniešiem ir viena interese. Ņemot vērā, cik ļoti mēs esam visas trīs Baltijas valstis absolūti transatlantiskas, nepārprotami, ja. Klaipēdēšiem saka, "Osta Ķīniešiem neadosiet NATO osta, viss. Klaipēdešs saka, viss Ķīnieši nebūs NATO osta, nekāda iespēje, attīstīties. Mums pasaka 5 ir, ir ļoti svarīga tehnoloģija. Ķīnieši nekādus Huawei jūs nelaidīsiet. Mēs parakstam, protams, ar Vašingtonu dokumentu, kad ka 5G ka infrastruktūru, kā saka, tikai uzticamiem aktoriem atstājiem. Ja šāds piemērs, skaits absolūti nepārprotami, mēs esam transatlantiskās
0: valstis. Labi, paldies. Pauls un Aleksandra Beziņa Čerenkova, Ķīnas pētniecības Tadi universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja Studijā bija es Gīns Grūba, raidījumu ierakstīja Arnolds Auziņš un Montēja Noramīts Papa. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā – Brīvības bulvārs.